0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque. Des gens experts dans leur domaine, donc ce sont autant
1: de compétences qui travaillent isolément jusqu'alors qu'on a vocation à faire travailler
0: ensemble. Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword. C'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur k On met le lien dans la description de l'épisode Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute Bonjour Christophe, comment vas-tu Salut Alexis, ça va bien eh bien, écoute, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yaniro. Euh, on enregistre une nouvelle fois à distance. Donc là, si je ne dis pas de bêtises, euh, moi, je suis toujours localisé en Suisse. Mais toi, tu es donc dans les dans les bureaux ou chez toi
1: Dans les bureaux, chez Bonne Gueule, au à Paris.
0: Ouais, y a, y a vous arrivez à vous organiser. Il y a, y a du monde, mais pas trop. Vous, Alors, tout le monde bosse un peu de partout. Mais pas trop, peu dans les bureaux, beaucoup à la maison. Voilà, tout à fait. Euh, Et donc, Christophe, tu es un peu le le monsieur RH de euh, de Bonne Gueule que je vais te laisser euh, présenter. euh, Et on va voir pourquoi est-ce que je présente en tant que monsieur RH, référent RH plutôt qu'un titre précis. Et ça, on en parle un peu plus tard dans l'épisode. Mais avant, est-ce que tu peux euh, pitcher euh, Bonne Gueule euh, Comment est-ce qu'on raconte Bonne Gueule en 2020
1: alors, Bonne Gueule, c'est, une, c'est un média à l'origine, un blog euh, dédié aux vêtements qui a été lancé en 2007 euh, par Benoît Wojtenka, qui a été rejoint ensuite par Geoffrey Bruyère peu de temps après. Euh, quelques années plus tard, ils ont lancé leur propre marque de vêtements, considérant qu'à force de donner des conseils, il était cohérent de proposer euh, une marque et de mettre en œuvre ces conseils via une marque. Après, ils ont ouvert des boutiques. Ils ont, ils ont commencé par un web, un site de e-commerce, ensuite des boutiques. Et donc, désormais, on est une petite cinquantaine à faire un média d'une part et à produire des vêtements et les vendre d'autre part. Toujours avec les deux cofondateurs à la tête du navire.
0: Et donc, la la marque ou le blog Bonne Gueule, c'est né en 2007 pour remettre un petit peu de de perspective et l'entreprise en tant que telle en 2012, si je ne dis pas de bêtises et euh, donc, Bungle a la spécificité, entre guillemets, de s'être euh, longtemps euh, autofinancé euh, et a le, vous avez relevé euh, assez récemment 6,5 millions d'euros, c'est, c'est ça, ça
1: juste avant le confinement, on a eu beaucoup de chance d'avoir des investisseurs qui ont conservé leur confiance euh, accordée à Bungle malgré le contexte économique euh,
0: tendu. Et alors, je disais, monsieur RH, référent RH, euh, avant de, d'aller plus loin sur le contenu de cet épisode, pourquoi dis-je ça c'est, c'est quoi ton, ton job, euh, ce qui te prend le plus de temps au sein de Bonne Gueule à l'heure actuelle Et je crois bien que ce n'est pas les RH. Non, ce n'est pas les RH. J'ai été
1: recruté en tant que rédacteur en chef, hein, ce qui est mon métier premier. Hein. Je, suis, je suis journaliste de, depuis toujours. J'ai dû naître journaliste et je mourrai journaliste. Hein. <rire> euh, et en fait, au bout de quelques mois de présence chez Bonne Gueule, des sujets RH m'ont été remontés. Euh, probablement parce que j'ai eu beaucoup d'expérience de manager, de rédacteur en chef. Mon premier job de rédacteur en chef, c'était en février 1999. Hein. Euh, voilà. Et on est en 2020, donc ça fait quelques années que je pratique l'exercice. Et donc, j'ai... quand on est manager et rédacteur chef, à, euh, à la tête de grosses rédactions, les sujets RH, ben, on, les prend, euh... on les prend à bras-le-corps, j'ai envie de dire. On ne peut pas les laisser traîner. Et, euh, et quand j'ai vu que des difficultés émergeaient parfois chez Bungle, euh, j'ai eu à cœur à trouver des solutions aux problèmes qui se posaient. Et donc, euh, naturellement, les choses se sont passées comme ça.
0: Et donc ce qui, ce qui est assez intéressant dans ce mouvement et vous allez voir pourquoi je, où est-ce que je vais en venir avec ça, c'est qu'en fait en réalité donc, Bonne Gueule c'est une entreprise qui en termes de démographie je pourrais dire est relativement jeune au sens où les deux fondateurs, je crois que c'était dans leurs premières expériences professionnelles en, en tous les cas, il euh, n'y a pas une très très longue expérience de salarié avant euh, Bonne Gueule, euh, j'imagine que la, la moyenne d'âge de l'équipe est, est relativement euh, jeune également et dans tous les cas ce que ça crée c'est que euh, toi en ayant vécu des situations professionnelles différentes dans d'anciennes vie, euh, peut-être à défaut d'un rôle de DRH, en tout cas tu as néanmoins une exposition très forte à des enjeux managériaux, d'équipe, etc. C'est ça,
1: ouais. j'ai pas mal, de, pas mal de recul, pas mal d'expérience dans des entreprises importantes, auparavant j'étais au sein du groupe TF1, donc euh, une espèce de, de mastodonte, euh, mais j'étais au premier, euh, au premier jour du lancement du quotidien 20 minutes, où là on était en mode start-up avant de devenir aussi un, un grand média, donc je connais un peu tous les périmètres euh, hmm. euh, RH, je veux dire.
0: Et alors, ça va être justement le sujet de, cette, de cet épisode, de cette discussion. Euh, la, la particularité, entre guillemets, de Bonne Gueule, qui n'en est pas une, parce que c'est quelque chose qu'on observe dans beaucoup de jeunes entreprises euh, et startups, mm-hmm. c'est euh, que bah, finalement, vous êtes arrivé jusqu'au au joli chiffre de 50 personnes dans le bateau, euh, et finalement, vous pas commencer, mais vous passez un gros coup d'accélérateur sur la structuration euh, des euh, pratiques et chantiers RH. Euh, j'allais dire presque, si j'étais un petit peu euh, taquin, que maintenant. Et euh, là où je, je me permets d'être taquin, c'est que précisément, euh, c'est quelque chose qui arrive très souvent en startup, de se dire, bon, bah finalement, on a fait les choses comme on les a faites, euh, d'un point de vue humain, et quelque part, les fondateurs, fondatrices, jouent souvent un très bon rôle là-dedans. Et il y a un moment donné où on se, on se retourne et on dit, OK, non, mais là, on est à un point où euh, il va falloir qu'on apporte une Structure un petit peu différente c'est ça
1: oui c'est exactement ça en fait on se rend compte quand on atteint une taille critique ce qui est notre cas euh, avec des compétences assez variées puisqu'on a quand même des départements dans les boutiques hein, qui sont au nombre de 5 aujourd'hui. On en ouvre une à Lille bientôt, dans le courant du mois de, de novembre. D'autres boutiques vont arriver ensuite au dans, dans cours des prochaines années. On a développé la partie e-commerce, on a développé le média évidemment. Euh, on a une partie branding désormais qui est avec un département dédié. On a développé notre pôle produit avec des gens experts dans leur domaine. Donc ce sont autant de compétences euh, qui travaillent isolément jusqu'alors, qu'on a vocation à faire travailler ensemble, à structurer de telle façon à ce qu'ils aient, eux tous, des interlocuteurs euh, communs, partagés, euh, des référents, j'ai envie de dire, qui sont leurs managers, mais pas uniquement. On a besoin de gens qui englobent l'ensemble, de, l'ensemble des problématiques RH. Et effectivement, la question se pose maintenant parce qu'il faut le faire d'une part, euh, parce que la loi nous y contraint d'autre part. Mmh. Et, et c'est logique, à un moment donné, de, 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 de se pencher sur ces sujets.
0: Et alors, du coup, on va faire tout, vraiment cet épisode pour essayer de décrypter le, le bon passage de cette phase où on fait des RH sans le savoir ou de manière peut-être un peu moins structurée au moment où on commence à apporter de la structure. Et si ça te va, moi, j'aimerais bien repartir, pas du début, mais en tout cas de, de l'État avant l'État actuel, à savoir avant que tu récupères un peu ce cette casquette et cette responsabilité de référent rh euh, comment tu décrirais la réalité euh, de, de, de l'organisation humaine euh, de bonne gueule à savoir est- ce que c'était autogéré est- ce que c'était un job que faisaient les deux fondateurs un peu comme ils pouvaient est-ce que il euh, y avait des problèmes enfin en gros c'était, ça ressemblait à quoi l'organisation humaine à tous les niveaux de bonne gueule avant que tu, tu t'y mettes un petit peu plus
1: D'accord. Alors, pour info, on en est vraiment aux prémices de nos réflexions. Je suis encore dans une phase exploratoire, j'ai envie de dire. Donc, pour le moment, on a autant, et c'est ce qui fonctionnait. Juste, ça fonctionnait de, de cette façon jusqu'alors, on avait autant de managers pour autant de pôles. Donc, mon prédécesseur à la rédaction en chef euh, était à la tête du Média et qui était une, une entité à part. Il y avait quelqu'un qui s'occupait déjà du e-commerce, beaucoup sous la houlette de Geoffrey. Euh, et donc, la, la mayonnaise prenait parce que les deux fondateurs étaient très impliqués dans le quotidien de la boîte. Euh, Mais mmh. plus la boîte grossit, moins ils le seront amenés dans le quotidien et plus à prendre de la hauteur, et dans, dans la stratégie, dans le moyen ou long terme. Donc, chacun travaillait, chaque manager travaillait pas dans son coin, parce que le, tout le monde travaille plus ou moins ensemble, mais le, la dimension RH était prise en compte par, les, euh, par ses managers aidés de Joff et Ben, euh, qui, euh, qui avait les mains dans le cambouis pour parler euh, simplement. <rire>
0: Et donc oui, ce que, l'image qui me vient et tu me dis ça traduit la réalité, c'est que en gros avant, euh, on, on pense que voilà, on parle d'une cinquantaine ou peut-être un peu moins de personnes à l'époque, mais en réalité c'était organisé euh, presque en, en une somme de différentes tribus euh, orientées soit autour des boutiques, autour euh, du c'est média, euh, etc.
1: C'est ça. Et le, le ciment c'était Joffe Ben, c'est toujours le cas d'ailleurs. Hein. Euh, mais désormais on rajoute d'autres briques sur le mur.
0: Hum. Et alors, en parlant de ciment, euh, est-ce que vous aviez ou est-ce que vous avez euh, fait un travail qui se fait assez classiquement euh, de, de bien consolider des éléments de valeur ou de culture pour justement qu'il y ait un, un ciment euh, non euh, structurel RH au sens process, mais vraiment euh, d'ADN d'entreprise de,
1: de Alors, euh, la réponse est oui. Euh, Bungle... Euh, s'est créé dès les débuts sur la base des valeurs édictées par Geoffrey et Benoît euh, qui sont extrêmement fortes, qui sont... Euh, euh, qui nous sont prioritaires qui nous sont primordiales euh, moi dans ma fonction actuelle et quoi que je fasse d'ailleurs au sein de l'entreprise Bangle, je suis très vigilant à ce qu'elle soit euh, pérenne ces, ces valeurs et effectivement c'est ce sur quoi reposer euh, beaucoup l'organisation de Bonne Gueule on emploie beaucoup un terme que moi je n'aime pas du tout et ça fait beaucoup rire au sein de la boîte, le terme de bienveillance <rire> euh, donc Benoît et Geoffrey sont très attachés à la bienveillance moi je suis attaché euh, à ce qu'on le fasse parce qu'on ne le dise pas voilà, et c'est des discussions qu'on a de façon euh, quasi infinie et qu'on aura tout le temps,
0: je crois. Dé- débat de valeurs. Et tu, tu peux nous les donner euh, rapidement, les, les non, trois euh, ou les X oui, valeurs
1: Je vais mettre le, la bienveillance dedans. Euh, c'est de la transparence. Alors, la, la transparence à l'égard du fonctionnement de la boîte, c'est-à-dire que nos lecteurs euh, savent à peu près tout de ce qui fait le fonctionnement de Bonne Gueule. Mmh. Sur les vêtements que l'on commercialise, sur leur fabrication, euh, transparence de nos conseillers. Les conseillers euh, en boutique ne sont pas vraiment des vendeurs. Euh, ils offrent par exemple une heure de coaching à qui s'inscrit au préalable évidemment euh, pour avoir un, des conseils en vêtements pendant une heure donc on donne une heure à cette personne euh, pour l'aider à se sentir bien dans ses vêtements parce que c'était vraiment le, le pitch de départ de bonne gueule euh, donc voilà c'est, ça procède de toutes ces, ces valeurs d'échange, de, de simplicité d'agilité et, euh, d'écoute et de respect ce sont des éléments mmh. primordiaux selon moi
0: D'accord, donc la, la, la bienveillance, même si le, le terme fait débat, euh, et la transparence, et euh, effectivement tous ces autres euh, éléments structurants euh, de valeur. La en fait, bienveillance je... me, me dérange parce qu'on l'emploie à tort et à
1: travers, et, euh, et c'est quasi devenu du bullshit pour moi. Mais bon.
0: c'est, c'est pas faux c'est pas faux enfin on va bon, je, je ne me lancerai pas dans ce débat avec toi aujourd'hui parce que j'imagine que euh, il serait passionnant mais un petit peu long mais je, je, je comprends bien euh, ce, ce dont tu parles euh, et alors du coup ce que ce que j'entends c'est que finalement avec euh, une, une entreprise qui est organisée en, en petite tribu parce que structurellement c'est fait comme ça chez vous euh, euh, des valeurs qui sont édictées et qui ont été partagées très vite par les fondateurs et des fondateurs qui faisaient euh, le liant euh, et que ça d'avoir un côté très opérationnel maintenant le cambouis finalement en fait ça, ça, l'organisation humaine de bonne gueule a tenu euh, tenait assez bien jusqu'à euh, un certain nombre de collaborateurs et de collaboratrices et à quel moment euh, vous êtes commencé à, vous vous êtes commencé euh, comment dire vous avez commencé à vous dire euh, soit que la planche était en train de vibrer un peu trop, soit qu'il fallait vraiment faire quelque chose pour passer au niveau du dessus à quel moment on passe de ce système de bon allez ok, en fait ça fonctionne pas mal hein, et on peut être fier de nous à bon allez on passe la seconde parce que soit là il y a des problèmes et où il y a des, des, des marches à gravir
1: en fait ça, ça n'a pas fonctionné comme ça on n'a pas raisonné de cette façon, ce qui s'est passé c'est que j'ai fait il y a peu une offre de service à Benoît et Geoffrey en leur disant que j'avais envie de m'investir dans les RH au sein de la boîte euh, de rester rédacteur en chef parce que je suis toujours journaliste et j'ai envie de le rester euh, j'aime beaucoup mon équipe j'aime beaucoup les sujets que l'on traite donc j'ai envie de le rester de garder cette, cette fonction et euh, donc j'ai fait une offre de service et c'est, c'est euh, sur la base de ces réflexions qu'on a décidé d'a, d'avancer en ce sens et aujourd'hui on en est toujours à la phase de réflexion ça, d'accord comment est-ce qu'on peut faire à l'avenir pour que la boîte soit correctement, correctement structurée et que les gens s'y sentent bien parce qu'en fait si j'ai envie d'être euh, préférer un rage, si j'ai envie de prendre ces sujets c'est pour que les gens aient plaisir à travailler j'ai la conviction profonde que on ne travaille jamais aussi bien que quand on est bien dans ses pompes, dans sa boîte.
0: Et alors, tu, tu me vois venir à des kilomètres sur ma prochaine question. Euh, dans dans ton, ton cœur à toi d'aspirant référent RH, euh, qu'est-ce qui t'a motivé, au-delà d'un intérêt personnel, à te dire, euh, intérêt personnel au sens que ça t'intéresse, euh, voilà, c'est quelque chose qui te plaît, euh, à te dire, non, voilà, c'est peut-être le moment où il y a quelque chose à faire là-dessus euh, chez EBG euh, et euh, j'ai envie de, de prendre le, euh, le, la casquette Qu'est-ce qui t'a motivé ou qui t'a donné envie de cette offre de service
1: et le, le premier élément, c'est les, la qualité des gens, la qualité humaine et professionnelle des gens que je suis amené à côtoyer chez Bonne Gueule. Euh, je ne te cache pas que s'ils avaient été à l'avenant des gens que j'ai pu côtoyer dans mes carrières précédentes, je n'aurais certainement pas fait cette, euh, cette proposition. Mais Bonne Gueule est composée de gens euh, compétents, humainement, ce sont vraiment des gens top. Et euh, j'ai envie euh, de prendre en compte tout ce qui relèvera de leur vie professionnelle. Alors, dans, dans mon domaine de compétence, évidemment. Mmh. Euh, mais je vais prendre l'exemple des formations quand on est une jeune boîte les formations euh, sont souvent un peu délaissées ça fait partie des choses euh, qu'on n'a pas le temps de prendre en compte parce qu'on est happé par le quotidien euh, mais dans les faits la formation c'est important et je veux donner la possibilité aux gens en interne de progresser, d'évoluer d'acquérir de nouvelles compétences peut-être même de bouger en interne je trouve que la mobilité interne est intéressante peut-être que certains sont arrivés au bout d'un chemin euh, dans leur fonction chez Bonne Gueule, mais il peut y avoir un autre chemin chez Bonne Gueule et peut-être pas ailleurs. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Donc, pour répondre à ta question, globalement, ce sont les gens que je suis amené à côtoyer ici qui m'ont donné cette envie. J'ai un goût pour ce, le, le management au sens large. Alors, le coup, elle est très transverse. J'ai beaucoup encadré l'équipe sur un seul sujet, celui d'une rédaction. Donc là, moi, ce sont des gens dont je n'ai pas les compétences, mais je trouve intéressant d'apprendre, de mieux apprendre leur mode d'emploi respectif.
0: Hmm. Et est-ce que tu avais eu euh, ou tu avais entendu euh, des, des retours, des demandes, des manifestations particulières de la part des équipes euh, sur ces sujets
1: euh, On m'a souvent sollicité, oui, pour avoir des, des avis. Euh, alors, c'est hélas souvent quand il s'agit de conflits. Donc, c'est soit certains managers avaient des conflits avec leurs collaborateurs, soit des collaborateurs avec leur euh, N plus 1. C'est souvent venu comme ça. C'est là où euh, cette fonction que je pourrais avoir a émergé.
0: Donc, quelque part, euh, dans dans du du vécu et du quotidien, euh, et ça a fait émerger euh, l'intérêt de venir structurer tout ça pour que tout le monde vive mieux dans son boulot et se se grandisse euh, en même temps que la boîte. J'ai pu aider parfois à
1: mettre l'église au milieu du village.
0: Euh, d'accord et eh bien écoute fort de, cette, euh, de ce constat-là et j'entends bien et on va vraiment rester dans cet esprit-là euh, que c'est un, un, un travail qui est encore en, euh, en, en cours et que vous êtes justement au tout début c'est ça qui est un peu euh, excitant parce que du coup on peut voir par quelle boule prendre euh, qu'est-ce que vous avez euh, envisagé comme étant les, les chantiers euh, numéro un ou les, euh, les priorités euh, pour vraiment commencer à structurer euh, une boîte telle que Bonne Gueule quelque part quand on a fait les choses de manière entre guillemets organique et naturel et quand euh, il s'agit de structurer on on commence par où
1: Alors le travail a déjà commencé hein. il a commencé par des recrutements de managers euh, confirmés euh, j'ai envie de dire des des seniors managers euh, et dans mon esprit le management intermédiaire euh, l'encadrement intermédiaire est la la pierre la plus solide la plus importante de de la dimension RH chaque manager est RH de son propre service Hum. Euh, ce sont de, je leur demande souvent d'être des, des, des capteurs de signaux faibles euh, c'est eux qui voient leurs collaborateurs c'est eux qui les côtoient qui voient leurs expressions du visage euh, des fois on n'a pas besoin de parler avec quelqu'un pour voir qu'on, qu'on a un problème euh, il suffit de le regarder, d'observer, de, euh, de voir quelqu'un qui arrive euh, tout en retard par exemple ou euh, qui est démotivé qui, euh, qui se replie sur lui-même ce sont les managers qui sont les mieux à même, les managers directs hein, qui sont les mieux à même de relever ce genre de, de choses donc, le mouvement a commencé par le recrutement de, de ces personnes. Euh, et là, pour le coup, je pense qu'il faut un peu d'expérience. Euh, il faut de l'empathie, évidemment. Il faut de l'écoute, il faut de l'observation. Mais il faut avoir été confronté à des cas de figure assez variés, assez différents pour pouvoir appréhender les choses, voir ce qui relève du personnel et du, euh, du professionnel. Euh, on est dans un monde désormais où il, y a pas de, il est compliqué de, d'imaginer une, quelque chose de complètement imperméable entre les deux. Euh, quelqu'un qui a des problèmes perso, euh, on ne peut pas lui demander de les laisser dans l'ascenseur en arrivant au bureau. En tout cas, je mmh. bon, le conçois difficilement, donc si on peut aider les gens à ce titre-là, je trouve que c'est bien. Et de la même façon, on fait en sorte à ce que les problèmes euh, euh, professionnels, les gens ne les emportent pas trop au bureau, mais on sait que ça peut être compliqué également. Donc, le, la première chose, c'est que ce sont ces managers qui sont euh, au nombre de, un peu moins de 10 aujourd'hui chez, chez Bonne Gueule. Ce sont les, les, premiers, les premiers relais selon moi. Et maintenant, il s'agit de mettre des, des connexions, un peu comme des atomes, entre toutes ces toutes ces composantes, entre tout, tous ces managers. Donc la structure elle va passer par là en fait. Euh, l'idée, c'est pas de, d'avoir un big boss des RH qui supplée à toutes les fonctions de tous les managers. Euh, il est impossible d'imaginer que le RH se substitue à eux. C'est ce qu'ils doivent le faire au quotidien.
0: De, donc, en fait, ce que, ce que j'entends, c'est que vous avez gardé votre ADN, euh, alors ça, c'est mes mots, hein, mais de, de tribu, euh, mais la, la partie, le premier mouvement, ça a été de, de, de nommer ou de recruter quelqu'un de plus senior euh, sur chaque tribu, euh, ce qui a eu pour effet, j'imagine, d'une part, de, de soulager la tâche des deux fondateurs, parce que ça leur crée moins de, de direct report, hein, si on utilise un terme anglais, oui. euh, et également euh, d'apporter dans chaque équipe euh, un vécu un peu différent, euh, ce qui a aussi pour effet d'apporter porter euh, des regards différents sur des situations.
1: C'est ça, avec suffisamment de recul pour, euh, pour euh, rester, euh, comment dire, je, je préconise au sein de la boîte d'être la, relativement pragmatique. Euh, donc des fois, on a eu des situations de crise à gérer, de crise euh, managériale, de crise de, avec des lancements qui ont moins bien marché que d'autres, par exemple, des crises de trésorerie, des choses comme ça. Et, euh, et l'expérience aidant, on est relativement pragmatique par rapport à ça et ça nous permet de prendre les bonnes décisions au bon moment.
0: Mmh. Et vous, vous les avez déjà tous euh, embarqués ces, euh, ces, ces managers ou il vous, manque en, vous avez encore des, des trous des, des équipes sur lesquelles vous recherchez des personnes euh,
1: Pour l'instant, j'ai l'impression que l'équipe est quasi complète. Alors, que je n'ai pas toutes les infos, mais je crois qu'on est pas mal.
0: Et, et, et est-ce que tu vois déjà des premiers impacts et au niveau euh, de l'entreprise, des collaborateurs et collaboratrices et euh, éventuellement des fondateurs enfin, de, D'avoir justement cette couche de management oui. intermédiaire oui. Qui, euh, qui se structure
1: Oui, complètement. Je je le vois euh, parce que le. Comment dire On met en place des process qui n'existaient pas tout à fait jusqu'alors. Donc chaque euh, pôle est euh, de plus en plus autonome tout en restant connecté avec les autres. Il ne s'agit pas de travailler en autarcie, évidemment. Mais moi, je vois beaucoup de. On pose beaucoup de structures. Le reporting est, selon moi, de, de meilleure qualité. Que, que par le passé, parce que ça fait partie des choses sur lesquelles on doit travailler également. Euh, donc oui, le, le bénéfice me semble vraiment important, et je considère qu'aujourd'hui, je vois bien chaque euh, manager patron de son entité, de son département, ou de sa tribu, pour reprendre le terme que tu, que tu évoquais tout à l'heure.
0: Et alors, donc ça c'est une, pre- une première base de la manière dont vous avez pris les choses, donc de, de structurer un, un mode qui existait déjà, mais pour le rendre peut-être plus à même de passer oh, à l'échelle bien. dans le futur euh, et euh, qu'est-ce que euh, vous avez euh, mis euh, d'autre en place ou qu'est-ce qui est dans les cartons de ce que vous voulez mettre en place pour euh, apporter de la structure et, et faire passer une marche à, à, vos, euh, à vos pratiques RH
1: bah Pour l'instant, je ne vais pas pouvoir te répondre. Euh,
0: c'est un peu trop tôt.
1: Euh, on est vraiment, comme je te le disais, dans la phase euh, exploratoire. Donc, euh, il s'agira d'échanger avec eux pour voir quelle est leur vision des choses, quels sont leurs besoins. Pour moi, une fonction RH est aussi une fonction support, c'est pas dégradant comme terme. On est là pour aider, pour faciliter, pour mettre de l'huile dans les rouages. Euh, donc, le, la première chose à faire sera de les écouter.
0: Eux qui D'accord. sont actes des équipes. Là, on parlait de manager Moi, je parlais de manière plus générale. Qu'est-ce que tu identifies comme étant des, des sujets RH Je pense, on n'en sait rien, au recrutement, à tous les, toutes les pratiques administratives qui arrivent quand on commence à dépasser 50 collaborateurs. Qu'est-ce qui est vraiment prioritaire pour toi et qui est un chantier RH sur lequel tu as envie que vous vous penchiez
1: Eh bien, je ne vais à nouveau pas te répondre. Je suis désolé. Euh, je, je vais échanger avec eux sur leurs besoins. Au niveau des recrutements, je ne connais pas beaucoup les besoins en recrutement au cours des, des prochains mois. Euh, donc, on va, ils vont me faire une expression de besoin. Euh, et c'est sur cette base-là qu'on va réfléchir à notre façon de nous organiser qui sera la plus adaptée.
0: D'accord. Donc, vous n'avez pas encore de, de velléité particulière à, à faire évoluer un process de recrutement ou quoi que ce soit en interne On va
1: internet. rééchanger avec Benoît, Geoffrey et puis Bertrand, notre directeur administratif et financier la semaine prochaine en l'occurrence, pour définir les contours de là où pourrait être mon intervention.
0: D'accord, bon, pour le coup, on est vraiment in situ, quoi, si, <rire> si je comprends bien. Et, oui. euh, et, et tu parlais un peu de la formation euh, aussi, ça c'est un, un point important, parce que la, la partie RH euh, dans l'idée, c'est aussi de, de travailler au développement RH, donc faire grandir. Euh, c'est, c'est quoi tes, euh, tes convictions ou en, en tout cas tes, tes intentions à ce sujet
1: la première,
0: c'est de, à chaque fois que quelqu'un manifeste le souhait d'être
1: formé, quel qu'en soit le sujet, quel qu'en soit le domaine, c'est de l'écouter avec soin. Euh, moi, j'aime beaucoup les gens qui viennent me voir et qui me disent « j'ai envie d'une formation, j'ai envie d'apprendre ». Alors, c'est pas toujours en conformité avec les besoins de la boîte, euh, mais ça peut décupler la motivation du collaborateur. Donc, la première chose, c'est de ne pas considérer que c'est soit du temps perdu, parce que quand on mobilise quelqu'un, pendant une semaine euh, entière sur une formation, on a un trou dans la raquette et on se dit, mais qui va faire ce que cette personne ne pourra pas faire parce qu'elle sera en formation? Donc, il faut aller au-delà, pour que ce soit la remplacer, soit paler son absence euh, avec d'autres collaborateurs, soit mettre en stand-by certains projets. Il faut accepter de mettre ça, en, de mettre cette personne entre parenthèses au bénéfice de la boîte parce que ce qui lui est bénéfique qu'à elle, nous sera bénéfique euh, au final. Donc, la première chose à faire, c'est de prendre en compte ces demandes avec soin, avec sérieux, d'y répondre. Euh, il m'est arrivé dans beaucoup d'entreprises que les demandes de formation soient formulées sans qu'on y réponde. Donc euh, oui c'est légitime, non ça ne l'est pas, c'est trop cher, j'en sais rien, on n'a pas le temps, oui peut-être, euh, oui plus tard, en tout cas il faut donner des réponses. Euh, ça c'est la première chose. Ensuite euh, l'entreprise peut identifier des besoins réels de formation pour faire progresser le collaborateur et je trouve que c'est hyper important que l'entreprise ait envie de voir ses collaborateurs progresser, grandir, pour les fidéliser pour faire en sorte qu'il soit longtemps dans l'entreprise, investi. Je trouve que c'est central, mais ça repose vraiment beaucoup sur l'écoute, sur les perspectives.
0: Hmm. Et peut-être, juste pour illustrer ça, euh, que ce soit dans les, les intentions que peut avoir l'entreprise euh, vis-à-vis de la montée en compétence des collaborateurs ou les besoins qui sont exprimés, tu peux nous donner quelques exemples de thématiques soit qui ont été régulièrement exprimées, soit que vous vous identifiez, même si ce n'est pas des promesses, hein, c'est pour voir à quoi ça ressemble les sujets sur lesquels c'est intéressant euh, d'envisager la formation des collaborateurs et collaboratrices.
1: Alors pour l'instant, on a, fait que des, on a envisagé que des formations assez, euh, assez courtes, mais par exemple au pôle produit, on on a, dispensé, on a fait dispenser quelques formations sur, le, sur la, la maille, la fabrication des vêtements. Alors, mm-hmm. on a des gens qui, qui connaissent leur sujet, évidemment, mais dont l'expertise va aller encore plus loin. Euh, chez moi, au pôle édito, euh, j'aimerais que l'un de mes journalistes soit formé au, à l'interview, parce que c'est quelqu'un mm-hmm. qui est très talentueux, mais qui n'est pas journaliste à la base. Et l'exercice de l'interview me semble intéressant. Mon comité manager, j'aimerais qu'il soit formé à l'animation de communauté. Mmh. pour renforcer encore le lien euh, très étroit qui ont été tissés avec notre communauté qui est vaste hein, qui est vaste, qui nous est fidèle je pense qu'il y a encore, euh, encore mieux à faire à ce titre là il y a des formations en copywriting pour l'instant donc ce sont des formations assez ciblées qui répondent à des problématiques particulières
0: et ouais, vraiment de la, de la montée en compétence sur le métier de chaque personne. Ouais. En tout cas, c'est vraiment très vertical. Ouais, c'est très, très intéressant. Il y a des
1: gens. Euh, moi, quelqu'un dans mon équipe a demandé à prendre des cours de japonais. On travaille beaucoup avec le avec le Japon pour nos vêtements. J'ai trouvé inté- ça intéressant. J'en ai pas un besoin immédiat pour euh, pour l'entreprise, mais en revanche, il m'intéresse euh, de répondre positivement à sa demande. Donc, on va voir quelle formule on peut prendre.
0: Et, et, et tu, tu mettais vraiment en perspective la formation à, sur l'évolution euh, des carrières et des parcours. Ça, pareil, est-ce que tu as des premières pistes de euh, réflexion, d'intention, de, de conviction sur ce sujet Non, parce
1: que euh, l'an prochain, je, je verrai plus le, les comptes rendus des entretiens annuels d'évaluation pour voir là où les gens sont dans, leur, euh, dans, leur, euh, dans l'entreprise. Euh, globalement, les gens qui sont dans la boîte sont là depuis moins de 5 ans. Donc, euh, il s'agit de... Je n'ai pas une vision suffisamment claire. J'ai envie de dire en 360 pour, pour donner une réponse précise.
0: Mais, mais pour autant, ce que tu disais, c'est que tu commences à sentir le fait que euh, les, le, l'enjeu d'offrir des, pers- des perspectives pardon, aux collaborateurs commence à devenir important.
1: Ah, bah c'est primordial. C'est primordial. Ah oui, tout à fait. Ce qui était peut-être
0: m- moins le cas dans une entreprise de 10, 12 personnes. C'est ça.
1: C'est ça. D'autant que, après, ça dépend de la croissance. Mais quand on... Euh, Au fur et à mesure qu'on va grandir, on va avoir besoin de nouvelles compétences et euh, et si ces nouvelles compétences sont en interne, euh, via des formations, je trouve ça très intéressant d'offrir cette opportunité aux collaborateurs.
0: Donc alors, euh, si euh, là, ça, je vais faire un petit, une petite conclusion euh, euh, sur cet épisode. Si j'ai bien compris dans l'idée, une entreprise comme Bonne Gueule a finalement su assez bien s'organiser euh, humainement en ayant euh, vraiment des valeurs fortes qui étaient bien présentées par les cofondateurs, euh, une implication euh, des cofondateurs pour permettre d'a- d'assurer du lien entre des équipes qui étaient organisées euh, finalement en, en petits pôles ou, ou, ou tribus. Donc, tribu, c'est mon mot et pôle, a priori, c'est plutôt le tien. Oui. Euh, et euh, l'un des premiers enjeux que toi, tu as vu pour justement permettre à toute l'entreprise de, de grandir, de peut-être structurer certains aspects en RH, ça a été d'abord de, de, de recruter des, des personnes plus seniors pour vraiment être manager de, de chacun de ces pôles, d'être très à l'écoute du développement RH, notamment sur la formation et les systèmes de, de parcours ou de perspectives pour les collaborateurs, même si pour l'instant, c'est encore en cours de construction, et que finalement, une fois qu'on est sur ces deux sujets qui sont vraiment des sujets de, de croissance des, des, des collaborateurs. Toi, tu considères qu'après les autres aspects, les aspects de recrutement, quand on a des bons managers, eh ben, l'idée, c'est d'être à leur écoute sur leurs besoins là-dessus, mais qu'on ah. a résolu une partie du sujet. Clairement. Bon, eh ben, écoute, c- ça oui. me semble pas mal tout ça. Dans l'idée, pour bien faire les choses, il faudrait que je puisse euh, rééchanger avec toi pour le match retour, si possible autour d'un vrai café, dans un ou deux ans, pour voir où est-ce qu'on en est une fois que tout ceci oui. est mis en place
1: on débriefera de nos échecs et de nos réussites.
0: Tout à fait, c'est, c'est comme ça que ça marche. Bah écoute, Christophe, je te propose de passer tranquillement à, à la fin de l'interview. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver si on avait envie d'échanger avec toi Le plus simple, c'est de m'envoyer
1: un mail, probablement à christophe.joli.atbonnegueule.fr. Et sinon, je, vous tapez mon nom sur LinkedIn et vous le trouvez facilement. Également.
0: Ok, on mettra donc le, le lien dans la description de l'épisode. Euh, ensuite, quel livre, podcast ou blog tu recommanderais aux auditeurs et auditrices
1: euh, alors il y a eu les, les fameux alcors, les accords Toltec dont on parle beaucoup, euh, que je trouve toujours intéressant à lire, moi il y a un petit livre que j'aime bien qui s'appelle Le, le chevalier à l'armure rouillée euh, ça m'a beaucoup inspiré quand j'étais encadrant il y a quelques temps où euh, j'avais une grosse équipe et j'avais tendance à me replier sur moi et en fait le repli sur soi peut te faire mourir euh, et c'est l'histoire de ce chevalier qui, euh, qui se croit fort et en fait qui a une armure complètement rouillée qui l'empêche de marcher ou difficilement, qui l'empêche de boire, qui l'empêche de manger, il finit par mourir s'il, s'il garde cette armure. Donc euh, ça veut dire qu'il faut rester ouvert euh, et ne pas se protéger de façon artificielle.
0: Hmm. Donc voilà. c'est, un, c'est un, petit, un petit roman ou une petite nouvelle Oui, c'est une,
1: oui, c'est une petite histoire, une petite nouvelle. Et puis euh, un livre dont je ne me rappelle plus le titre sur la, la communication non-violente.
0: C'est les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs C'est ça. De, de Marshall Rosenberg, ouais, un, un grand classique. Vous D'accord. utilisez euh, la communication non-violente de manière institutionnalisée chez Bonne Gueule ou c'est euh, juste euh, quelque chose que toi tu, euh, tu utilises
1: Moi j'y suis sensible et euh, pour l'instant elle est en oeuvre chez Bonne Gueule sans que ce soit édicté.
0: D'accord, vous, vous le faites euh, entre guillemets organiquement, très ouais. bien. Bon, bah, écoute, euh, est-ce que tu as un, un, une personne en tête euh, à, que tu aimerais nommer pour un prochain épisode du, du podcast Comme tu euh, le sais, euh, on est en train de préparer la, la saison 2 et on a eu euh, déjà euh, plein de bonnes idées de, de personnes. Euh, est-ce qu'il y aurait des, 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 comment dire, des, des RH ou des fondateurs, fondatrices de startups qui t'impressionnent et que tu aimerais qu'on euh, contacte pas encore,
1: pas encore. Peut-être que la prochaine fois, on se verra, je te donnerai. Comme je te le disais, je suis au tout début de ces réflexions euh, et je n'ai pris que la moitié de ma casquette. J'ai à peine voilà.
0: <rire> Alors, je, je, je ne peux que, euh, petit instant autopromo, je ne peux que t'encourager à écouter les autres épisodes euh, du podcast dans lequel il euh, y en a plein des passionnants et passionnantes. Donc, euh, <rire> ils sont déjà passés par le micro en tous les cas. Et ben, C'est
1: avec plaisir que je les écouterai.
0: Christophe, je te remercie beaucoup pour ton temps et puis il ne me reste plus qu'à te dire à très vite et puis rendez-vous donc d'ici quelques temps pour la, la, la suite des épisodes le débrief avec plaisir, merci Alexis à bientôt. à bientôt merci d'avoir écouté cet épisode s'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co et à mercredi prochain pour le prochain épisode